0: Здравствуйте, дорогие друзья, это Вести FM в студии Анна Шафран, и сегодня с нами Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук, политолог-американист, а также одноименный телеграм-канал «Судаков» по-русски называется. Если выйдете в телеграм, наберите «Судаков», найдете этот канал, сразу подпишитесь. В первых строках, конечно, надо подписаться на телеграм нашей радиостанции, он называется «Вести ФМ плюс», латиницей в одно слово «Вести ФМ плюс», ну, но а потом можно подписаться и на «Шафран», тоже по-русски можно брать «Шафран» и подписаться. Здравствуй, дорогой Сергей. Добрый вечер вечер. — Контакты наши эфирные прежние. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp, Viber, плюс 7903, 170, три Сюда можно писать бесплатно. Ну что же, то, чего так долго ждали. Ну, не во всем мире, конечно, в Штатах. Хотя... Надо понимать, что неизменно нас будут интересовать новости с поля. Я о выборах в Соединенных Штатах Америки. В штате Айова сегодня состоятся первые предварительные внутрипартийные выборы, цель которых определить самых популярных кандидатов в президенты внутри партии. Зарегистрированные сторонники Демократической и Республиканской партии смогут проголосовать за понравившегося кандидата своей партии. Участки избирательные расположены в школах, церквях торговых центрах. В общей сложности в Айове открыто более полутора тысяч участков. Голосование начнется в 20.00 по Вашингтону. По Москве это 4 утра. То есть сейчас вот с понедельника на вторник. Ну и особое внимание сосредоточено непосредственно на выборах у демократов, поскольку э, тут за звание единого кандидата борется аж более чем десять человек. Очевидного лидера, как сообщается по последним опросам, у них нет. Среди наиболее популярных претендентов сенатор Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден, а также сенатор Элизабет Уоррен. У республиканцев все гораздо проще. Уверенное лидерство в вопросах закрепилось за нынешним президентом Дональдом Трампом. Хотя кандидаты, конечно,
1: тоже существуют. Конечно, мы, мы, наверное, о них все-таки не будем говорить, потому что это бесполезная игра сейчас гадать... Зачем нужны остальные кандидаты, если есть Дональд Трамп? И остальные, в общем-то, уже определились тем, что республиканцы выставляют Дональда Трампа. А зачем менять ту лошадь, которая достаточно хорошо выигрывает скачки? Что касается демократов, понимаете, в чем дело? Мы сейчас с вами живем в очень интересное время. Мы живем в настоящее время перемен, когда американцы постоянно, шаг за шагом, изменяют свои идеологические основы. Еще 20 лет назад... Самое модное, что было в Америке, это был либерализм. Все говорили о либеральных свободах, все говорили о том, что либерализм — это прежде всего конкуренция на рынке, это прежде всего независимость от государства, Хотя Америка всегда была зависима от государства, и американские корпорации всегда работали на государство, и самые большие контракты, которые получали американские компании, они получали только от государства. Хотя остальных страны, они критиковали именно за эти госконтракты. Они говорили, как же так? Вы негодяи, все должны быть только на коммерческих основах, и государственные контракты вообще не должны существовать. «Подождите, если вы настоящие либералы, вы должны, в принципе, снижать роль государства». Но этатистские направления, то есть постоянный рост государственного присутствия во всех программах говорит как раз о том, что вы постепенно, шаг за шагом, вы все-таки левеете, вы притягиваете большое государство, как делают это консерваторы и как делают это социалисты. И вот тут возникает интересная вещь. Элизабет Уоррен неоднократно говорит о том, что... Социалистические или социально ориентированные программы – это то, что сейчас нужно американцам, в том числе молодежи. Если говорить о Берни Сандерсе, он кампанию 2016 года провел под очень простым лозунгом и слоганом «Давайте сделаем Америку социальной страной, чтобы вам было комфортно, бесплатное образование». Бесплатные государственные медицинские страховки. Давайте сделаем так, как есть это в Канаде, чтобы медицина была бесплатной, чтобы государство это платило. И самое главное, чудовищно большие налоги на тех, кто зарабатывает много. Классический термин, который излагает Бенни Сандерс, это так называемый «золотой процент». Он говорит, посмотрите, 99% всех богатств, которые есть в Америке, принадлежат одному проценту богатеев, в том числе тому богатею, которого зовут Дональд Трамп. А где все остальные? Где молодежь, как она найдет себя в этой жизни? И вот здесь возникает ключевой вопрос: ведь ну, Америка выбирает президента для всех американцев. Нет такого понятия, что, условно говоря, было бы два президента, как два консула в Риме. Один был бы избран от демократов, другой был бы от республиканцев, ну и в принципе они бы менялись. Наверное, было бы все хорошо. Но так не бывает. Либо все, либо ничего. Победа достанется только одному человеку. И вот сегодняшнее голосование, наверное, ни на что не влияет этот расклад. Вот в сегодняшнем голосовании даже не будет принимать участие тоже тяжеловес. Мы говорим о Блумберги. богатейший человек. Он сразу сказал, ребят, не хочу заморачиваться на таком маленьком штате. Вы можете много раз говорить о том, что вот кто-то выиграл Айова, значит, есть хорошее предвестие, что он может победить в целом и пойти дальше. Кто-то говорит, наоборот, это не работает. Но во многом это мифы. Даже сейчас средства массовой информации, которые американский президент окрестил как фейковые новости, решили не публиковать реальный расклад сил, сославшись на технический сбой. Опросы провели. ребят, как, вы не смогли посчитать эти опросы? Почему их не публиковали? Вот вчерашний расчет, кто сколько набирает? Понятно, мы имеем фаворитов. Сегодня мы понимаем, что господин Сандерс, несмотря на его возраст, он является абсолютно фаворитом среди молодежи. Причина очень проста. Молодежь любит халяву. Вот ради этой халявы они готовы идти вперед, потому что это та халява, которая им очень нравится, что государство будет за них закрывать огромное количество проблем. Но они не думают о том, что кто-то должен будет оплачивать эти проблемы. Ну и здесь Сандерс находится. А мы возьмем деньги с богатых людей. Эти богатые люди, тот 1%, он будет оплачивать всю социальную программу. Знаете, попахивает утопией. Вот правда. Но практика политики показывает, чем более утопичную идею ты предлагаешь избирателям, тем больше они в нее верят.
0: А Трамп же о Сандерсе тоже э, высказывался в свое время. Значит, кстати, о социалистах, а точнее о коммунистах. Он так в интервью назвал Сандерса. Когда я думаю о Берни, то мне на ум приходит коммунизм. Вы можете называть его социалистом. И вспомнил в этом интервью, как Берни Сандерс в 1988 году провел медовый месяц в Советском Союзе. Москву Ярославля. посетил Ленинград, города вдоль да. Волги расположенные.
1: Это правда. Это была действительно абсолютная инновация для того, чтобы человек мог говорить о том, что такое настоящий социализм. Надо было проникнуться духом социализма. Кроме этого, он пожил в кибуцу, он прекрасно знает о разной стороне жизни. Понимаете, в чем дело? Разносторонний развитый вот, человек. Да. А, кстати говоря, Хилари Клинтон сейчас очень сильно критикует а, а, господина Сандерса. Хотя мы прекрасно помним тот скандал, когда в прошлый раз Сандерс он должен был быть тем человеком, который должен был сразиться с Дональдом Трампом. В итоговом голосовании. Но, увы, он уступил Хилари Клинтон. Сейчас Хиллари очень активно опять критикует его. Я не понимаю одной простой вещи. Ребят, вы не можете договориться. Ведь понимаете, в чем дело? Когда у вас внутри нет какого-то определения о том, какие ценности вы преследуете, мы видим о том, что ваша партия, которая называется Демократическая партия Соединенных Штатов Америки, она теряет те идеологемы, а самое главное идеологический вектор. Куда она идет? Вот что она хочет донести до людей. Потому что, с одной стороны, есть Берни Сандерс. Он демократ? Да нет, о боже, он не демократ. Он как раз действительно социалист и, наверное, очень э, близок к тому, что его называют коммунистом. Посмотрите, э, Уоррен, на что можно определить простые вещи? Тоже социалистка, совершенно очень четкая. Потому что Элизабет Уоррен, она в чистом виде заявляет исключительно социалистические идеи. А в чем ее демократизм? В чем ее идея именно классической демократии? В том, что существует разделение ветвей власти? В том, что закон превыше всего? Да, это все говорят. И что? Ведь они никто этого не отрицают. Ведь понимаете, в чем дело? Они не дают ничего нового. Трамп дает очень простые цифры. Он говорит, ребят, вы там разбираетесь, как хотите, только давайте смотреть на результат. Что сделал Обама? Что сделал я? Конечно, он фальшивит. Конечно, он не говорит о том, что Обама действительно сделал много. Он подготовил очень хороший фундамент, на котором Трамп поставил свое здание. Но Обама выбил эту землю, подвел коммуникации, сделал хорошие подвалы, сделал хорошие закрома, запасы. Он подготовил все бейзмент для того, чтобы там можно было построить это здание. Трамп пришел, начал складывать кирпичики, и, о чудо, кирпичики стали складываться в большое здание, которое называется «Рост американской экономики». Понимаете, в чем дело? Вот он удачливый парень, вот правда удачливый, то есть, по большому счету, могут мог прийти к руинам, а он пришел к тому, что уже было создано очень хорошее основание и по налогам, и по безработице. Он возглавил волну, и он сейчас находится на этой волне. Понимаете, в чем дело? Трампу ничего не составит труда поговорить о том, что социальные изменения так нужны. Он очень легко может сейчас переориентироваться и молодежи рассказать о том, что социальные программы — это то, что нужно для них, и это давно разработала уже консервативная партия. И консерваторы, или там, как называется, GOP, Grand All Party, такая вот старейшая партия Америки, они могут это сделать, но из их уст это будет звучать более логично, чем из уст демократов. Потому что демократы сейчас слишком разрознены. Вот посмотрите, мы долго с вами, помните, говорили про Джозефа Байдена или Джо. А Что он предлагает? Как он хочет сделать Америку великой? За счет чего? Какие у них программы? Какие инструментарии? Понимаете, в чем дело? Они все пытаются... Воровать друг у друга программу. Мне такое ощущение, что вот есть некая группа политтехнологов, которые в принципе не хотят изобретать велосипед. Они просто хотят иметь желтый велосипед, коричневый, оранжевый, ну и розовый.
0: Ну в этом смысле, может быть, я ошибаюсь, но Джо Байден выглядит таким, знаешь, глубоко морально устаревшим типом на этом политическом
1: небосклоне. Знаешь, вот есть такое понятие, как вот олд скул. Ты иногда идешь где-то по Европе, и смотришь вот человеку лет восемьдесят. Он одет в красивый пиджак, у него хорошо вложены волосы. Он стоит со своей женой, которая идеально смотрится. И ты понимаешь, их даже пожилыми людьми нельзя назвать. Вот классическая фраза, old school, такой вот именно классическая, вкусная олдскул, у Джо Байдена этого нет.
0: Но сегодня, говоря
1: современным языком это не очень продается. Не продается, совсем не продается. Понимаешь, в чем дело? Конечно, можно говорить о том, что ретро в моде. Ну, ретро, наверное, в моде, если бы это было, ну, хотя бы там восемьдесят летний назад о, ретро какая-то стиль. Но сейчас вот, геронтократия это здорово. Но геронтократия геронтократия рознь. Посмотрите на Трампа. Все припомнят о его возрасте, что Трамп не молод, но Трамп Но я... он
0: не похож на такого олдскульного э, старика мощного в годах. Он ведет себя совершенно противоположным образом.
1: Он не пох... сорвиг голова. Да, абсолютно. Он тот человек, который всем дает жару. Ему говорят, да вы, вам уже плохо будет. Мне никогда не бывает плохо. Это Хиллари падает в обморок. Я еще ни разу не упал в обморок. Кто видел, как я рухнул? Никто. Кто увидит... Миллион долларов, все. Он пытается вести некую команду, и ту, которую он привел команду, да, у него сыпалась команда, постоянная замена игроков, постоянно кто-то выбывает, кто-то прибывает. Помним эти классические фейки, где было написано «Большой аэропорт», который называется «Правительство в Америке, написано влетающие и вылетающие, И всегда перевес был в тех, кто вылетел уже из правительства. Тем не менее, понимаете, вот все смеются, а как они работают? Вот как физически они работают, если у них так все плохо? Если там постоянно чехарда кадрова, Если нет а, понимания со спецслужбами? Если нет понимания а, того, как работают элиты друг с другом? А понимаете, в чем дело? Это взгляд дилетанта. На самом деле, если все было бы так просто, и все блокировали друг друга, система бы не работала. Но можно смеяться по поводу президента Трампа. Но президент Трамп очень четко выстраивает властную иерархию. Попробуй поставить сейчас хоть в маленькую а, механизм крутящихся колес, какое-нибудь препятствие для Трампа. и Он сможет тебя перемолоть, потому что он действительно а, очень четко понимает. Да, ты был назначенным еще предыдущей администрацией, но у тебя есть два выбора. Либо работать эффективно, ну, либо пойти на биржу труда. Выбирай. Ни, никаких последствий, никаких последствий, ничто с тобой не случится. Обязательно должен понимать эффективность. Я тебе даю зарплату, я тебя покупаю, а если нет, ты уволен. Сначала это воспринималось как шутка. И многие чиновники говорят, да, сейчас Трамп это ненадолго. Сейчас импичмент, побыстренько его уберут, все пройдет и будет будет все замечательно. Не получается так. И сейчас мы видим, что вот даже те а, кокусы, которые проходят... А почему это кокусы? Непростое голосование. Это же прошло... Это слово из индейского языка, наречие пришло, когда вокруг одного кандидата просто собираются те или иные а, группы поддерживающих. Это проходит в-, в залах, в школах, в спортивных залах, когда к одному из кандидатов просто люди переходят, либо поднимают руку за него, что на него поддерживают. Кандидат, который набирает меньше 15% голосов, например, в той же Айове, он может принять решение и самостоятельно примкнуть к той группе, которая является лидером. Поэтому здесь задача вот этих всех 11 кандидатов, которые не участвуют, это по большому счету смотрины. Вот сейчас Айова ничего не решает, но надо посмотреть, кто чего стоит. А очень важно еще, кто как будет финансировать эту компанию. Вот посмотрите, Берни Сандерсон собирает деньги. Он регулярно собирает деньги, он собирал деньги на прошлую компанию. У меня возникает вопрос, а он рассчитался уже по долгам за прошлую компанию? Все эти люди, которые вложили в него деньги, они получили какую-то прибыль? Или они просто зафиксировали убытки? А вы теперь вдумайтесь, вы вкладывали в человека деньги, вы зафиксировали убытки. И вам второй раз говорят, дружище, вложи в меня еще. Понимаете, в чем дело? Вот если они уже дошли до того, что они вторично готовы ставить на ту лошадь, которая проиграла скачки, то это означает, что это риски, вдвойные риски. Но у них есть понимание очень простого. Это так называемая игра в банк Они полагают, что с Трампом может что-то случиться. Не знаю, случайно попадет под поезд, и тогда останется Берни Сандерс, и у него все будет хорошо. Джо Байдена мы не рассматриваем как кандидата. Элизабет Уоррен мы рассматриваем как кандидата, как человека, который будет всегда страховать Бенни Сандерса, в том случае, если он случайно попадет под поезд. Потому что принципиальная позиция современной Америки это найти кандидата, который был бы очень управляемый. Кто угодно, но не Трамп. Демократы говорят нам без разницы, кто будет избран. Но я полагаю, демократам будет очень плохо, если шансы на выборы получит человек с большими миллиардами, человек, который так же, как и Трамп, тащит себя самостоятельно. Я говорю прежде всего о том большом бизнесмене, о бывшем мэре Нью-Йорка. Ведь по большому счету Блумберг является тем человеком, который самостоятельно проводит свою компанию. Он не нуждается в финансировании. Он тратит колоссальные деньги на то, чтобы проводить настоящую рекламу. Он говорит, что я не хочу участвовать в маленьких шоу, которые называются «Айова». Есть те штаты, которые для меня что-то стоят. Большие, серьезные. У меня есть договоренность по самым крупным средствам массовой информации, куда я буду оплачивать свою рекламу. Пожалуй, 500 миллионов долларов хватит для того, чтобы меня раскрутить. И у него есть эти деньги, он понимает, о чем он говорит. Он готов тратить и тратить большие деньги, но проблема-то в другом. Вот та элита, которая называется Большим Вашингтонским болотом, они прекрасно понимают, что сильный, серьезный кандидат, он будет неуправляемым так же, как Трамп. И вот тут возникает вопрос. Вот очень многие задаются вопросом, а какое дело России до того, кто будет президентом в Америке? Почему мы вообще говорим об этом? Будет Смитерс, будет Сандерс, будет Трамп. Что это изменит в нашей жизни сегодняшней? А изменит многое. Понимаете, в чем дело? Мир стал настолько маленький, что, вспоминая слова Маршалла, мир превратился в глобальную деревню.
0: Одна небольшая ремарка. На всякий случай, если вдруг кто-то забыл. Майкл Блумберг возраст 77 лет, Дональд Трамп возраст 73 года. Это к вопросу о том, как эти люди пытаются нас чему-то учить.
1: Понимаешь, да? Тут просто вот исчерпывающий ответ. Просто исчерпывающий. И тут спорить не с чем. Понимаешь, я, я давно вот ты абсолютно правильно тогда написала, что вот преемственность это очень важно. Преемственность курса с точки зрения большого консерватизма, сохранения, да это важно. Понимаешь, в чем дело? Если ты проводишь последовательную политику, то, ребят, ну не мешайте, дайте действовать. Лазе фе, лазе классика. Вот это очень нужно. И я считаю, что вот если ты можешь прокладывать дорогу, по которой ты идешь, и у тебя получается, да это отлично. Мы прекрасно помните, что римским императорам много удалось, а их достижения пользуются потом века, то, что они были сделаны тогда. История всех рассудит, и мы видим, что сейчас уже история всех рассудила. Но понимаете, в чем дело? В современной Соединённой Штаты Америки они важны как актор, как большой игрок. Не надо... Это возвращаясь к вопросу о том, почему это для нас важно, Да. В Потому что Соединенные Штаты Америки являются все-таки мощнейшей державой. Не только в своем регионе. Это мировая держава. Это, безусловно, тот гегемон, который пытается навязывать свои войны, волю, которая лезет абсолютно во все дела. Даже включая те дела, которые, казалось бы, абсолютно не имеют отношения никакого напрямую к Соединенным Штатам Америки. Посмотрите, последний визит Помпео. Он же прокатился по постсоветским государствам. Он даже пообещал нашей дружеской стране Белоруссии поставки нефти. Все здорово, все хорошо. Зачем? Ведь, по большому счету, он изначально говорит, у меня нет интереса к Украине. Украина это где? Но потом почему-то все меняется. Он понимает, что сейчас идет большая выборная гонка, и в этой большой выборной гонке очень важно составить новый геополитический план, геополитическая стратегия Америки. Как она будет развиваться дальше? Что будет происходить с Китаем? Что будет происходить с Индией? Что будет происходить с Единым Союзом? И настолько ли он един, этот Европейский Союз? А где Россия? Может ли Америка ослабить Россию? Если да, то за счет чего? Как сделать так, чтобы остановить развитие России и российских технологий? Как сделать так, чтобы у России отнять ее настоящих партнеров? Нет, не друзей. Друзей у нас всего двое, мы помним, армия и флот. Остальные партнеры. Потому что моя любимая фраза «друзья продаются». Один раз. Потом мы все понимаем, знаем, улыбаемся, но никогда уже в этот капкан не наступаем. Мы знаем цену. И понимаете, в чем дело? Когда идут сейчас вот эти игры вокруг постсоветского пространства, и Америка опять начинает играть, мы же прекрасно понимаем, зачем идет этот розыгрыш. Это своего рода большой троллинг, большой троллинг, который касается большой геополитической схватки, которая придет на 2021 год. Потому что Америка сейчас уже понимает, что а, они готовы переподтвердить Трампа, и Трампу нужно будет вести новую геополитическую войну, полноценную войну. Ведь посмотрите, все те события, которые происходили в прошедшем году, они были связаны и с Северной Кореей, они были связаны и с Ираном. Они не пришли в какую-то завершающую стадию. Ливан, тоже, Ливия, тоже тоже не пришли в завершающую стадию. Ирак, никакой завершающей стадии нет. Афганистан. Вроде бы вошли переговоры с талибами. Чем завершилось? Да ничем. То есть, по большому счету, очень много огневых точек, очень горячих, которые поставлены сейчас в режим стендбай. То же самое происходит с Украиной. И Украина вроде бы неинтересна, но тем не менее, давайте держать ее про запас. А вдруг когда-нибудь она пригодится, в том числе. Вот. То, что сейчас происходит расставление этих точек стендбай, это все те болевые точки, которым будет пользоваться президент, который будет избран в 2020 году в Америке. А вот это вот разжигание костров по периметру России, это как раз именно то, на что будет направлена деятельность, в том числе нового президента. Мы прекрасно понимаем, как работает американская политическая система. Мы прекрасно понимаем, что президент Америки очень сильно купирован политической системой. И запомните одну простую вещь. Вот у вас не должно быть иллюзий. Ни один президент, каким бы гениальным и богатым он ни был в Америке, он не сможет сломать и переустроить политическую систему Америки. Она более устойчива, чем институт президентства. На
0: чем зиждется этот прочный фундамент? Хотелось бы еще раз э, сакцентировать внимание а, на этих моментах.
1: Наверное, очень важное. Я в свое время писал диссертацию. Она меня, я занимался традициями. Американскими традициями. Я пытался понять, как формируются традиции в современном американском либерализме. Я написал много книг по эту, на эту тему, и мне было очень интересно разобраться какие традиции в Америке являются основополагающими. Насколько важна роль государства или татистских традиций. И я нашел, что Америка по большому счету... А она... вот что
0: Америка по большому счету? Об этом мы поговорим сразу после новостей, через несколько минут. Будет интрига. Yeah. С нами Сергей Судаков, политолог, американист, ведущий Вести ФМ. Слушайте программу «Теория империй по воскресеньям», где мы проводим параллели между Соединенными Штатами Америки и Римской империей. 5533 Вести от СМС-портала, WhatsApp, Вабер, плюс 793176363 новости. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Судаков, политолог-американист, наш товарищ, ведущий радиостанции Вести ФМ, Слушайте программу "Теория империй" по воскресеньям. Член корреспондент Академии военных наук. Итак, мы остановились на интриге. Я задала вопрос относительно того, на чем зиждется Это непоколебимость американской политической машины начал отвечать
1: Сергей. В чем дело? Очень важно понимать, что вся американская машина так или иначе держится вот на этом истеблишменте. Но истеблишмент – это, по большому счету, квинтэссенция американской исключительности. Вот вся американская исключительность – это не я и ты, не, не те мистер, кто, тот, кто делает американскую историю. А это, по большому счету, та элита, которая начинает править. Это мировая элита. Это та мировая элита, которая позволяет создавать определенные тренды. Основной тренд Америки всегда был очень простой. Много работаешь, Все будет хорошо. Оптимизм является основой для жизнедеятельности. Волонтерство – это то, что дала Америка Америка всему миру. Американцы всегда говорят, что мы являемся родиной волонтерства. Мы подняли волонтерские программы. Мы начинаем формировать гражданское общество в других странах. У меня возникает простой вопрос. А вы у себя его полноценно сформировали? Вы знаете ту формулу идеального гражданского общества сбалансированного, как вы говорите, где должно быть все очень четко разбито на классы, страты, где должно быть все квалифицировано? Нет. Но идеальная система создана в том, что существует система очень жестких сдержек и противовесов. Вот эта система жестится прежде всего на том, что существуют, с одной стороны, огромные лоббистские группы, группы давления в Соединенных Штатах Америки существуют. Парламент, или так называемый двухпалатный а, сенат, который так или иначе влияет гораздо больше, чем президент. И отцы-основатели, когда изначально прописывали роль а, сенаторов, они наделили их гораздо большими полномочиями. Обе палаты, они прежде всего являются и творцами закона, и большим кошельком. Вот президент, он всегда так или иначе зависим от того разделения властей, которое изначально было создано и перераспределено в, полную, в пользу Сената и Конгресса. По большому счету, вот эти две палаты, они регулируют все общество. Вот, допустим, вы договорились с Трампом. Трамп переизбрали на второй срок, он хороший человек, все замечательно. А как дальше мы действуем? Трамп говорит, даю слово, я подпишу, у нас будет добрые и хорошее отношение с Россией. Мы, например, пошли на добрый шаг и говорим, давайте мы для первого шага вообще отменим визы американцам для визы, виз, не нужны визы в Россию, а нам не нужны визы для поездки в Америку. Ну, просто такой, Мы а, без каких-либо договоренностей, без а, чего просто договорились открыть дорогу друг до друга. Но тут возникает другая проблема. Тут возникает а, Конгресс. И Конгресс начинает говорить, не, нет, нет, ни в коем случае. Ведь, по большому счету, они могут привязать любую инициативу президента к национальным интересам Соединенных Штатов Америки. И ключевые комитеты очень быстро заблокируют любые решения Трампа. Тогда Трамп поднимает э, руки в гору и говорит, у меня ничего не получилось. Теперь смотрите, мы меняем Трампа на Берни Сандерса. Человек, который хотел бы также изменить Америку, а, но ну, Америку ну, он должен именить прежде всего внутри внутриполитическую систему. Когда он говорит о том, что надо уничтожить правящий класс, а огромнейшие налоги с богатых это означает уничтожение правящего класса, то он прежде всего перечеркивает все возможности проведение с ними диалога. Он автоматически становится врагом этого правящего класса. Правящий класс ⁇ это те, кто формирует американскую политическую систему. Ведь правящий класс он сформировал не только такую одну из элит, а правящий класс он сформировал целую совокупность элит. Сюда входит и академическая элита. Сюда входит культурная элита, сюда входит религиозная элита, которая очень важна в Америке. И когда вы проводите выборную кампанию в Америке, вам очень важен голос пастыря, который на своем месте регулярно будет упоминать ваше имя и говорить, а вот этот парень наш, и он неплох. Ведь религиозные институты в Америке играют очень большую роль, и это факт. Дальше вы посмотрите, даже как бы мы ни говорили о том, что криминальные элиты, их, конечно, не существует в Америке, но даже с ними. И так, как было когда-то давно, надо тоже договариваться. Казалось бы, криминальных элит нет в Америке, но это все очень хорошо, когда говорится на поверхности. Наверное, тогда можно сказать, и преступности в Америке нет, и контрабандистов нету, и непонятно, откуда берется кокаин, который в огромных количествах поставляется в Америку. Ну, просто, видно, туристы привозят, так бывает. Но те, кто чуть глубже смотрит на американскую политическую систему, понимают, насколько это многослойный пирог. Вот этот настолько многослойный пирог, чтобы разрезать его или разрушить, практически невозможно. Потому что все друг с другом всегда связаны. Все элиты так или иначе связаны с собой. Творческая академическая элита, она всегда связана с экономической элитой. Торговая элита, конечно, связана с политической элитой. Самая крутая элита в Штатах, конечно, это политическая элита. Все, кто когда-либо поработал в разных бизнесах, рано или поздно хочет перейти в политику. Он мечтает стать конгрессменом, сенатором, губернатором, потому что это венец карьеры. Но потом происходит интересная вещь. Когда человек завершает свою политическую карьеру, куда он идет дальше? Ну, казалось бы, он идет уже в академическую элиту. Он переходит в один из университетов, уже обладая деньгами, политическим статусом, и он просто кайфует, уже читает два-три раза в месяц ту или иную лекцию на ту тему, которая ему интересна или выгодна, потому что он создал для себя уже имя, и банковский счет ему позволяет делать абсолютно все, что он хочет. Если ты захочешь уничтожить вот эту политическую систему, то ты один. Даже если ты называешься президентом Соединенных Штатов Америки, ты не способен перемолоть все то, что сложилось гладами. Ты не способен уничтожить те традиции, которые существуют на сегодняшний день. Это не связано ни с демократической партией, ни с республиканской. Это все то, что было создано, является так называемым классическим американским кластером управления. И этот кластер управления уничтожить невозможно, потому что президент Соединенных Штатов Америки – это избираемый менеджер, который всегда должен взаимодействовать со всеми видами элиты, политической системы. И именно поэтому э, говорить о том, что президент сможет быстро поменять условия игры и развернуть, например, Америку в сторону Китая или в сторону России, Индии и наладить быстрые и хорошие отношения, нет. Только тогда, когда политическая элита поймет, что есть недостаток внутреннего потенциала и его надо компенсировать за счет другой страны, вот тогда пройдет определенный диалог. Мы всегда помним 90-е годы. В 90-е годы Соединенные Штаты Америки очень сильно хотели заработать на России. И они очень сильно зарабатывали на России на наших рынках. Понимаете, от той славной Америки и консультантов, которые пришли к нам в 2000-е годы, в начале 90-х, не даже не в 2000 х мы узнали очень много интересных слов. Бывшие советские, ныне россияне, узнали такое слово, как офшоры, например. Потому что газеты просто пестрели объявлением, где было написано про офшоры. Абсолютно десятки страниц рекламных газет, которые всем клали в ящики, где было написано обналичимый, даже был написан определенный процент. А никто не задумывался, что все эти компании, которые выводили отсюда деньги, миллиарды выводили, они все изначально были зарегистрированы иностранными гражданами. Не россиянами. Это такая гуманитарная помощь со стороны Америки, которую они нам протянули. Это вот та рука помощи, которая пришла в ту Россию, которая перешла из одного этапа своего развития в совершенно другое. Это та свобода и независимость, которая нам продавалась и очень дорого. Очень тяжело мы это расхлебывали. Когда в девяносто году Владимир Владимирович пришел к власти, вы просто даже не вспомните то время, как насколько было тяжело. Вспомните то, что было. Вспомните, насколько было тяжело работать, зарабатывать и найти работу. Насколько тяжело было купить жилье. Насколько тяжело было даже снять это жилье. Простите, но вы помните, какая была ситуация с врачами, учителями? Это те люди, которые чувствовались абсолютно брошенными. Потому что для Америки не нужно то население, которое является образованным. Им не нужно здоровое население. У них концепция всегда направлены на уничтожение чужих элит. Потому что чужие элиты легко заместить своими. Вам нужно образование? У нас есть чикагские мальчики. Вам нужно здравоохранение? У нас есть наши школы, которые вас научат. Вы хотите двигаться дальше с точки зрения просвещения? У нас есть свои просветители, свои герои. У нас даже из Америки пришли свидетели Яговы, которые ходили по всем малым и большим весям России и пытались показать что у нас должна быть и другая религия не удалось
0: но с другой стороны выходит так что штаты вполне себе предсказуемы исходя из и того что классно. ты сказала и это, это очень классно.
1: хорошо понимаешь в чем дело я считаю что мы должны этим пользоваться вот мы должны пользоваться определенными инструментами понимаешь если мы X, Y и получаем определенный результат то надо всегда действовать по шаблону но иногда их надо также немножко, немножко обманывать понимаешь в чем дело вот они... скажем так. Подтроливать. Можно потролливать, можно, можно, можно. А, понимаешь, в чем дело? Если а, мы будем всегда в лобовую эти Соединенные Штаты Америки, мы ничего не достигнем. Ведь тот консенсус, который мы ищем, мы всегда говорим, а в чем мы можем сработаться. Вот что на сегодняшний день может нас сблизить. А, хорошо. А, программа переработки оружейного плутония. А ты заметил, что в последнее время, вот за те три года правления Трампа, он ни разу не поднял вопрос о переработке оружейного плутония. Почему? Что эта проблема решена? Почему? А знаешь, чем дело? это самый простой способ наладить отношения с Россией. То есть сделай первый шаг. Дальше расстояние значения не имеет. Он прекрасно понимает, что у него не сложились отношения с теми лоббистскими группами, которые как раз занимаются переработкой оружейного плутония. Просто не сложились. И он понимает, что он не видит своих собственных интересов в переработке этого оружейного плутония. Ведь очень здорово, ребята, вы уничтожаете свой оружейный плутоний, а мы просто его так складировать будем аккуратненько, что пока он будет лежать, никому не будет нужен. То есть мы такие специальные сейф-комнаты сделаем из свинца зальем, и они будут просто на черный день стоять. Потому что переработка очень дорого стоит, а денег, увы, у Америки нет. У России есть, у Америки нет мы, естественно, начали выходить за эту программу, сказали, ребят, так система не работает. Ведь понимаешь, в чем дело? Соединенные Штаты Америки стали той страной, которая разрушает все договоренности. Ведь по большому счету вот завтра придет другой президент между Дональдом Трампом. Придет, например, господин Сандерс. Придет там, не дай бог, Блумберг. Они, они, конечно, не придут, но просто гипотетически мы фантазируем. А неужели они сразу будут выстраивать с нами новую игру? Хорошо, они скажут, давайте посмотрим как мы можем работать по тем насущным программам, программам, которые являются ну, явно очевидными для всех. Хорошо, борьба с коронавирусом, например. Готовы создать совместные комиссии, совместные группы? Нет? Почему? По мне интересно. Ведь ключевой вопрос всегда, который мы всегда должны задавать, то, что пришло к нам еще из Древнего Рима, кому это выгодно? Мы всегда должны задавать вопрос, что бы ни происходило, То, как делали древние императоры, то, как делал еще этот Гай Марий, он спрашивал простую вещь, кому это выгодно. Когда к нему приходили люди, он говорил, рассуди меня, кто прав, кто виноват. Он всех своих советников собирал и говорил, сначала дайте мне человека или институт, которому это выгодно, а дальше я смогу принять судейское решение. И я вот считаю, что в любых случаях, если мы можем для себя отвечать на вопрос, кому это выгодно, у нас будет более серьезная переговорная позиция. Потому что козырей у нас будет больше в рукаве. Я полагаю, что сейчас, когда будет, пройдет предвыборная кампания, конечно же, о России будут говорить много. Потому что все понимают, что на русофобии можно выехать достаточно неплохо. Но русофобия уже не так продается. Ее пытаются продать при Прибалтии, в Польше, но он не является стопроцентно ликвидным товаром. Ликвидность ее снижается каждый день. Потому что есть реальность, а есть миф. Есть реальные угрозы, а есть мифические угрозы. Страшные русские идут, уже не продается.
0: Кстати говоря, о реальных угрозах коронавируса, как бы мы не относились изначально скептически к этому вопросу, я, кстати, была в числе тех людей, которые скептически относились, все-таки должны признать, что вот это, да, реальная угроза. Говоря, Китай тут обвинил США в развязывании паники из-за коронавируса. Обвинили Штаты в чрезмерной реакции на вспышку коронавируса и в нежелании оказать Пекину существенную помощь в противодействии инфекции. Но это можно еще отдельно пообсуждать. А я к вопросу о том, что реально мы живем в странном довольном мире. Ты совершенно верно сказал. Мы занимаемся какими-то мифическими вещами, Абсолютно отвергая реальные угрозы, которые стоят перед человечеством ни много, ни мало.
1: Понимаешь, в чем дело? Я абсолютно согласен, то, что ты говоришь. Это, получается мнимые угрозы. Мнимые угрозы это то, что называется классические фейки, надутые пузыри, не знаю, делать скрипалей, например. Вот простой пример: когда, как работает американская политическая система. Ребят, мы вас поддержим. Мы с британцами, вы мы американцы, вы британцы, мы всегда с вами братья навек. Мы всегда за вашей спиной. брексит давайте вперед. Все хорошо. Но вы что-нибудь там сделаете так, чтобы у вас переговорная позиция была с Россией получше. Да, возникает дело с Криполей. Да, в ноль практически разбиваются все отношения между Россией и Великобританией. Существует абсолютно односторонняя спроецированная конфликтная ситуация, которая влечет за собой определенные издержки, в том числе финансовые. И почему-то никто не говорит, что потери идут очень серьезно в Великобритании, финансовые потери. У у Британии расчет очень простой. Я играю на стороне Соединенных Штатов Америки, я наигрываю им очки, и за это я хочу получить конфету или вознаграждение. Какое? Что американцы вмешатся, будут вмешиваться в переговорный процесс Европейского Союза по Брекситу, надавят на Германию, надавят на Францию, как лидеров большой европейской страны, и... Все получится так, как должно получиться. будут приняты более хорошие финансовые условия, более интересные условия на дальнейшее заключение договоров с уже новыми партнерами. Но так не происходит. Британцы исполняют ровно тот сценарий, который они себе задумали, они делают все это, как нужно. Но Соединенные Штаты Америки говорят: спасибо. Но на этом все. Вы будете рады, что мы с вами не поссорились. Никакой обратной реакции не слышно, никакой обратной реакции не видно. Получается, что все совершенно было сделано зря. Ведь этот конфликт, он привел к тому, что есть определенные финансовые потери, а приобретений нет. На сегодняшний день, посмотрите, мы же не видим, каким образом происходят реальные выигрыши от того, что Америка кого-то поддерживает. Америка бесплатно не поддерживает никого, Польшу поддерживает бесплатно, продавая им жутко дорогие истребители и формирует за их деньги там Форд Трамп, наверное, да, а Польша герой, но герой по неволе. Существуют реальные проблемы, которые можно решать вместе. Да, проблема миграции существует во всем мире. Это колоссальная проблема. Мы это прекрасно понимаем. Ее можно решать, и Америка должна скидываться в общий котел, чтобы можно было решать эти проблемы. Проблемы новых мутирующих заболеваний. Да, их тоже надо решать, И это тоже большие деньги. И американские блестящие лаборатории, в том числе, не забывайте про такую хорошую лабораторию, которая находится в Бостоне, на медицинском факультете Гарвардского университета, где происходят как раз очень серьезные исследования всевозможных мутирующих вирусов. Почему они не включаются в эту игру? Ключевой вопрос — терроризма, о котором американцы говорят все. И посмотрите, каждый президент и претендент говорит не только об американском благосостоянии, о развитии нации, о том, что надо сделать нацию здоровой, счастливой, богатой, все классика. Но это то, что навязло на зубах. Они все говорят о том, что надо вместе победить мировой терроризм. Ребята, а как вы хотите побеждать этот терроризм без Индии, без Китая, без Пакистана, без России самое главное? Вы не думали о том, что построение единой системы, которая позволяла бы при помощи спецслужб и их сотрудничества друг с другом, очень сильно облегчать прохождение работы тех спецслужб, которые работают в разных частях мира, прохождение границ людям, которые причастны к терроризму, перемещение их семей? чтобы это все было более прозрачно. А иначе как-то очень здорово получается. У вас есть своя разрозненная база, у европейцев есть своя база, у китайцев какая-то есть своя база. А вы не хотите сыграть в простую игру? Может быть, пора уже играть, и вы от этого выиграете. Это есть так называемая игра с положительной суммой. От вашего участия мы выиграем все. Да, у нас нет товарооборота с Америкой. Нам не страшно, если Америка будет говорить, мы окончательно разорвем все отношения, не будем поставлять вам колу а, и а, наши замечательные автомобили американского производства. Но есть вещи, где мы нужны друг другу. Нам нужен договор о том, чтобы был свободный космос. Мы не хотим, чтобы оружие а, а, ядерное в том числе появилось в космосе. Америка может легко разорвать любые соглашения и сказать, а нам это выгодно, потому что мы хотим вас напугать. Но, по большому счету вы напугаете нас. Да, нам уже страшно. А вы потом знаете, как решить этот вопрос? Да не знаете. И никто не знает, как вы будете снимать это ядерное оружие из космоса, когда она отыграет свою роль, что произойдет дальше. Понимаете, в чем дело? Есть огромное количество проблем и задач, которые можем решать вместе. Если убегать от проблем, как Америка убежала из ЮНЕСКО, как Америка убегает от других проблем, вот эта страусиная политика приводит к тому, что Соединенные Штаты Америки предпочитают молчание нормальному диалогу. И я полагаю, что неважно, какой президент сейчас придет в Америке, если это будет обновленный Трамп, Трамп 2.0, то Трампу 2.0 надо без всяких условий, без предварительных каких-либо ультиматумов или договоров сделать одну простую вещь. Надо просто сделать такое предложение, доброе и хорошее, от которого бы мы не отказались.
0: Это что касается нашей стратегии, забегая вперед, да. ты ответил на этот вопрос.
1: Да, 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 потому что я считаю, понимаешь, в чем дело? Иначе клинч и тупик. Вот если Понимаешь, любая дорога в два направления. Если э, мы готовы, мы слишком много сделали шагов навстречу. Ты посмотри, насколько мы э, бережно относимся к Трампу. Ну вот по-честному, посмотри все наши высказывания по политике Трампа, всех наших экспертов замечательных, даже наши эксперты, все те, кто озвучит это на радиостанции Вести и ФМ. Мы никогда не позволяем себе говорить о Трампе как-то уничижительно. Мы говорим о том, что есть определенная объективность. При этом посмотрите, те эксперты, которые участвуют на ФАКС, на CNN, CNN, CNBC и так далее. Все те эксперты каждый раз показывают Россию в отвратительно негативном свете. Ребят, но это неправильно. Есть определенная этика. Вы хотя бы придерживайтесь этой этики. Если вы не хотите быть классическим, академическим языком что-то говорить, но хотя бы поймите одну простую вещь. Не все так просто, не все на бумаге. Система всегда многослойная.
0: Из сообщений, которые нам присылают докладчику, респект, согласен полностью, прекрасно, помню 90-е, был неоднократно в Америке, подтверждаю, сейчас еще одно, согласен на все 100% по поводу особенно условий жизни в 90-е и сейчас, а некоторые говорят, жизнь плохая, бедность и все такое, Александр Красноярск, Нет, ну это и прав... прочее, это, прочие. Правда.
1: это правда, правда,
0: очень много солидарных людей сегодня пишут нам письма.
1: Это же правда, понимаешь, в чем дело? Все вот то поколение, которое не застало эти 90-е годы, они их воспринимают как некий такой диафильм, что когда-то это было давно. Вот это все поколение, которому сейчас там, ну, условно говоря, там 16, они не понимают вот то, о чем мы говорим. Они говорят о других ценностях. Но мы все-таки, все те люди, которые классические хомо-советикус, мы жили при Советском Союзе, мы видели очень много позитивного. И самое главное то, что давал нам Советский Союз, он нам давал очень доброе отношение друг к другу то, чего нет в Америке, и то, что они не способны сделать ни при помощи Бенни Сандерса, ни кого-либо еще. Социализм не зарождается сверху, он зарождается в сердцах. Доверие и добро, вот это важно.
0: Красиво сказал. Красиво говоришь. Сергей Судаков был с нами сегодня в студии. Сергей, спасибо тебе большое. Политолог, американист, член корреспондент Академии военных наук, ведущий радиостанции Вести ФМ. Слушайте программу Теория империй по воскресеньям. До новых встреч. До новых встреч!